0: 14e section des scènes de la vie de province tome 2 les célibataires troisième histoire un ménage de garçons par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard bientôt arrachée à ses chagrins par les distractions de la route madame bridau fut contrainte à songer au but de son voyage naturellement elle relut la lettre de Madame Auchon, qui avait si fort ému l'avoué des roches. Frappée alors des mots « concubine » et « vermine », que la plume d'une septuagénaire aussi pieuse que respectable avait employée pour désigner la femme en train de dévorer la fortune de Jean-Jacques Rouget, traitée lui-même d'imbécile, elle se demanda comment elle pouvait par sa présence à Issoudun sauver une succession. Joseph, ce pauvre artiste si désintéressé, savait peu de choses du code et l'exclamation de sa mère le préoccupa. Avant de nous envoyer sauver une succession, notre ami Desroches aurait bien dû nous expliquer les moyens par lesquels on s'en empare, s'écria-t-il. Autant que ma tête étourdie encore à l'idée de savoir Philippe en prison, sans tabac peut-être, sur le point de comparaître à la cour des pères, me laisse de mémoire. « Repartit Agathe. Il me semble que le jeune Desroches nous a dit de rassembler les éléments d'un procès en captation, pour le cas où mon frère aurait fait un testament en faveur de cette... cette... femme. »« Il est bon, là, Desroches, s'écria le peintre. Bah, si nous n'y comprenons rien, je le prierai d'y aller. »« Ne nous cassons pas la tête inutilement, dit Agathe. Quand nous serons à Issoudun, ma marraine nous guidera. » Cette conversation tenue au moment où, après avoir changé de voiture à Orléans, madame Bridau et Joseph, entrés en Sologne, indiqua assez l'incapacité du peintre et de sa mère à jouer le rôle auquel le terrible maître Desroches les destinait. Mais en revenant à Issoudun, après trente ans d'absence, Agathe allait y trouver de tels changements dans les mœurs qu'il est nécessaire de tracer en peu de mots un tableau de cette ville. Sans cette peinture, on comprendrait difficilement l'héroïsme que déployait Madame Hochon en secourant sa filleule et l'étrange situation de Jean-Jacques Rouget. Quoique le docteur eût fait considérer Agathe comme une étrangère à son fils, il y avait, pour un frère, quelque chose d'un peu trop extraordinaire à rester trente ans sans donner signe de vie à sa sœur. Ce silence reposait évidemment sur des circonstances bizarres que des parents autres que Joseph et Agathe auraient depuis longtemps voulu connaître. Enfin, il existait entre l'état de la ville et les intérêts des bridau certains rapports qui se reconnaîtront dans le cours même du récit. N'en déplaise à Paris, Issoudun est une des plus vieilles villes de France. Malgré les préjugés historiques qui font de l'empereur Probus le Noé des Gaules, César a parlé de l'excellent vin de Champfort, de Campo Forti, un des meilleurs clos d'Issoudun. Rigor s'exprime sur le compte de cette ville en termes qui ne laissent aucun doute sur sa grande population et sur son immense commerce. Mais ces deux témoignages assigneraient un âge assez médiocre à cette ville en comparaison de sa haute antiquité. En effet, des fouilles récemment opérées par un savant archéologue de cette ville... Monsieur armand pérémé ont fait découvrir sous la célèbre tour d'issoudun une basilique du cinquième siècle la seule probablement qui existe en france cette église garde dans ses matériaux mêmes la signature d'une civilisation antérieure car ses pierres proviennent d'un temple romain qu'elle a remplacé ainsi, d'après les recherches de cet antiquaire, Issoudun, comme toutes les villes de France dont la terminaison ancienne ou moderne comporte le « d'un » du « offrirait dans son nom le certificat d'une existence autochtone. Ce mot « d'un », l'apanage de toute éminence consacrée par le culte druidique, annoncerait un établissement militaire et religieux des Celtes. Les Romains auraient bâti sous le « d'un » des Gaulois un temple à Isis. De là, selon Chaumeau, le nom de la ville is sous din Is serait l'abréviation d'Isis. Richard, cœur de Lion a bien certainement bâti la fameuse tour où il a frappé Monet, au-dessus d'une basilique du cinquième siècle, le troisième monument de la troisième religion de cette vieille ville. Il s'est servi de cette église comme d'un point d'arrêt nécessaire à l'exhaussement de son rempart, elle la conservait en la couvrant de ses fortifications féodales comme d'un manteau issoudun était alors le siège de la puissance éphémère des routiers et des coutereaux condottieri que henri ii opposa à son fils richard lors de sa révolte comme comte de poitou l'histoire de l'aquitaine qui n'a pas été faite par les bénédictins ne se fera sans doute point car il n'y a plus de bénédictins aussi ne saurait-on trop éclaircir ces ténèbres archéologiques dans l'histoire de nos mœurs toutes les fois que l'occasion s'en présente il existe un autre témoignage de l'antique puissance dit soudain dans la canalisation de la tournemine petite rivière exhaussée de plusieurs mètres sur une grande étendue de pays au-dessus du niveau de la théole la rivière qui entoure la ville cet ouvrage est dû sans aucun doute au génie romain enfin le faubourg qui s'étend du château vers le nord est traversé par une rue nommée depuis plus de deux mille ans, la rue de Rome. Le faubourg lui-même s'appelle Faubourg de Rome. Les habitants de ce faubourg, dont la race, le sang, la physionomie ont d'ailleurs un cachet particulier, se disent descendants des Romains. Ils sont presque tous vignerons et d'une remarquable roideur de mœurs, due sans doute à leur origine et peut-être à leur victoire sur les cotereaux et les routiers qu'ils ont exterminé au XIIe siècle dans la plaine de Charost. Après l'insurrection de 1830, la France fut trop agitée pour avoir donné son attention à l'émeute des vignerons d'Issoudun, qui fut terrible, dont les détails n'ont pas été d'ailleurs publiés et pour cause. D'abord, les bourgeois d'Issoudun ne permirent point aux troupes d'entrer en ville. Ils voulurent répondre eux-mêmes de leur cité, selon les us et coutumes de la bourgeoisie au Moyen-Âge. L'autorité fut obligée de céder à des gens appuyés sur six ou sept mille vignerons qui avaient brûlé toutes les archives et les bureaux des contributions indirectes, et qui traînaient de rue en rue un employé de l'octroi, disant à chaque réverbère « C'est là que faut le pendre ». Le pauvre homme fut arraché à assez furieux par la garde nationale, qui lui sauva la vie en le conduisant en prison sous prétexte de lui faire son procès. Le général n'entra qu'en vertu d'une capitulation faite avec les vignerons, et il y eut du courage à pénétrer leur masse, car au moment où il parut à l'hôtel de ville, un homme du faubourg de Rome lui passa son volant au cou. Le volant est cette grosse serpe attachée à une perche qui sert à tailler les arbres, et lui cria Pute où ou y a rien de fait." Ce vigneron aurait abattu la tête à celui que seize ans de guerre avait respecté, sans la rapide intervention d'un des chefs de la révolte à qui l'on promit de demander aux chambres la suppression des rats de cave. Au XIVe siècle, Issoudun avait encore seize à dix-sept mille habitants, reste d'une population double au temps de rigore. Charles VII y possédait un hôtel qui subsiste, et connu jusqu'au dix-huitième siècle sous le nom de Maison du Roi. Cette ville, alors le centre du commerce des laines, en approvisionnait une partie de l'Europe et fabriquait sur une grande échelle des draps, des chapeaux et d'excellents gants de chevrotin. Sous Louis XIV, Issoudun, à qui l'on dut baron et bourdalou, était toujours citée comme une ville d'élégance, de beau langage et de bonne société. Dans son histoire de Sancerre, le curé Poupard prétendait les habitants d'Issoudun remarquables entre tous les Berrichons, par leur finesse et par leur esprit naturel. Aujourd'hui, cette splendeur et cet esprit ont disparu complètement. Issoudun, dont l'étendue atteste l'ancienne importance, se donne douze mille âmes de population en y comprenant les vignerons de quatre énormes faubourgs, ceux de Saint-Paterne, de Villate, de Rome et des Alouettes, qui sont des petites villes. La bourgeoisie, comme celle de Versailles, est au large, dans les rues. Issoudun conserve encore le marché des laines du Berry, commerce menacé par les améliorations de la race ovine qui s'introduisent partout et que le Berry n'adopte point. Les vignobles d'Issoudun produisent un vin qui se boit dans deux départements, et qui, s'il se fabriquait comme la Bourgogne et la Gascogne fabriquent le leur, deviendrait un des meilleurs vins de France. Hélas, faire comme faisaient nos pères, ne rien innover, telle est la loi du pays. Les vignerons continuent donc à laisser la râpe pendant la fermentation, ce qui rend détestable un vin qui pourrait être la source de nouvelles richesses et un objet d'activité pour le pays. Grâce à l'âpreté de la râpe qui lui communique et qui, dit-on, se modifie avec l'âge, ce vin traverse un siècle. Cette raison donnée par le vignoble est assez importante en oenologie pour être publiée. Guillaume le Breton a d'ailleurs célébré dans sa Philippide cette propriété par quelques vers. La décadence d'Issoudun s'explique donc par l'esprit d'immobilisme poussé jusqu'à l'ineptie, et qu'un seul fait fera comprendre. Quand on s'occupa de la route de Paris à Toulouse, il était naturel de la diriger de Vierzon sur Châteauroux, par issoudun La route eût été plus courte qu'en la dirigeant comme elle l'est, par Vatan, Mais les notabilités du pays et le conseil municipal d'Issoudun, dont la délibération existe, dit-on, demandèrent la direction par Vatan en objectant que, si la grande route traversait leur ville, les vivres augmenteraient de prix, et que l'on serait exposé à payer les poulets trente sous. On ne trouve l'analogue d'un pareil acte que dans les contrées les plus sauvages de la Sardaigne, pays si peuplé, si riche autrefois, aujourd'hui si désert. Quand le roi Charles-Albert, dans une louable pensée de civilisation, voulut joindre Sassari, seconde capitale de l'île, à Cagliari, par une belle et magnifique route, la seule qui existe dans cette savane appelée la Sardaigne, le tracé direct exigeait qu'elle passât par Bonorva, district habité par des gens insoumis, d'autant plus comparables à nos tribus arabes qu'ils descendent des morts. En se voyant sur le point d'être gagné par la civilisation, les sauvages de Bonorva, sans prendre la peine de délibérer, signifièrent leur opposition au tracé. Le gouvernement ne tint aucun compte de cette opposition. Le premier ingénieur qui vint planter le premier jalon reçut une balle dans la tête et mourut sur son jalon. On ne fit aucune recherche à ce sujet, et la route décrit une courbe qui l'allonge de huit lieues. Aïe, soudain, l'avilissement croissant du prix des vins qui se consomment sur place, en satisfaisant ainsi le désir de la bourgeoisie de vivre à bon marché, prépare la ruine des vignerons, de plus en plus accablés par les frais de culture et par l'impôt. De même que la ruine du commerce des laines et du pays est préparée par l'impossibilité d'améliorer la race ovine. Les gens de la campagne ont une horreur profonde pour toute espèce de changement même pour celui qui leur paraît utile à leurs intérêts. Un Parisien trouve dans la campagne un ouvrier qui mangeait à dîner une énorme quantité de pain, de fromage et de légumes. Il lui prouve que, s'il substituait à cette nourriture une portion de viande, il se nourrirait mieux, à meilleur marché, qu'il travaillerait davantage et n'userait pas si promptement son capital d'existence. Le berrichon reconnaît la justesse du calcul. « Mais les disettes, monsieur, répondit-il. »« Quoi, les disettes Eh bien oui, quoi qu'on dirait. »« Il serait la fable de tout le pays, » fit observer le propriétaire sur les terres de qui la scène avait lieu. « On le croirait riche comme un bourgeois. »« Il a enfin peur de l'opinion publique. »« Il a peur d'être montré au doigt, de passer pour un homme faible ou malade. »« Voilà comme nous sommes dans ce pays-ci. » Beaucoup de bourgeois disent cette dernière phrase avec un sentiment d'orgueil caché. Si l'ignorance et la routine sont invincibles dans les campagnes où l'on abandonne les paysans à eux-mêmes, la ville d'Issoudun est arrivée à une complète stagnation sociale. Obligée de combattre la dégénérescence des fortunes par une économie sordide, chaque famille vit chez soi. D'ailleurs, la société s'y trouve à jamais privée de l'antagonisme qui donne du ton aux mœurs. La ville ne connaît plus cette opposition de deux forces à laquelle on a dû la vie des États italiens au Moyen Âge. Issoudun n'a plus de nobles. Les Cotereaux, les Routiers, la Jacquerie, les guerres de religion et la Révolution y ont totalement supprimé la noblesse. La ville est très fière de ce triomphe. Issoudun a constamment refusé, toujours pour maintenir le bon marché des vivres, d'avoir une garnison. Elle a perdu ce moyen de communication avec le siècle, en perdant aussi les profits qui se font avec la troupe. Avant 1756, Issoudun était une des plus agréables villes de garnison. Un drame judiciaire qui occupa toute la France, l'affaire du lieutenant général au bailliage contre le marquis de Chapte dont le fils, officier de Dragon, fut, à propos de galanterie, justement peut-être mais traîtreusement mis à mort, priva la ville de garnison à partir de cette époque. Le séjour de la quarante-quatrième demi-brigade imposée durant la guerre civile ne fut pas de nature à réconcilier les habitants avec la gente militaire. Bourges, dont la population décroît tous les dix ans, est atteinte de la même maladie sociale. La vitalité déserte ses grands corps. Certes, l'administration est coupable de ses malheurs. Le devoir d'un gouvernement est d'apercevoir ses tâches sur le corps politique et d'y remédier en envoyant des hommes énergiques dans ces localités malades pour y changer la face des choses. Hélas, loin de là, on s'applaudit de cette funeste et funèbre tranquillité. Puis, comment envoyer de nouveaux administrateurs ou des magistrats capables Qui de nos jours est soucieux d'aller s'enterrer en des arrondissements où le bien à faire est sans éclat si, par hasard, on y case des ambitieux étrangers au pays, ils sont bientôt gagnés par la force d'inertie et se mettent au diapason de cette atroce vie de province. Issoudun aurait engourdi Napoléon. Par suite de cette situation particulière, l'arrondissement d'Issoudun était, en 1822, administré par des hommes appartenant tous au Berry. L'autorité s'y trouvait donc annulée ou sans force, hormis les cas naturellement très rares où la justice est forcée d'agir à cause de leur gravité patente. Le procureur du roi, Monsieur Mouilleron, était le cousin de tout le monde, et son substitut appartenait à une famille de la ville. Le président du tribunal, avant d'arriver à cette dignité, se rendit célèbre par un de ces mots qui, en province, coiffe pour toute sa vie un homme d'un bonnet d'âne. Après avoir terminé l'instruction d'un procès criminel qui devait entraîner la peine de mort, il dit à l'accusé «« Mon pauvre Pierre, ton affaire est claire. Tu auras le cou coupé. Que cela te serve de leçon. » Le commissaire de police, commissaire depuis la restauration, avait des parents dans tout l'arrondissement. Enfin, non seulement l'influence de la religion était nulle, mais le curé ne jouissait d'aucune considération. Cette bourgeoisie, libérale, taquine et ignorante, racontait des histoires plus ou moins comiques sur les relations de ce pauvre homme avec sa servante. Les enfants n'en allaient pas moins au catéchisme et n'en faisaient pas moins leur première communion. Il n'y en avait pas moins un collège. On disait bien la messe. On fêtait toujours les fêtes. On payait les contributions, seule chose que Paris veuille de la province. Enfin, le maire y prenait des arrêtés. Mais ces actes de la vie sociale s'accomplissaient par routine. Ainsi, la mollesse de l'administration concordait admirablement à la situation intellectuelle et morale du pays. Les événements de cette histoire peindront d'ailleurs les effets de cet état de choses qui n'est pas si singulier qu'on pourrait le croire. Beaucoup de villes en France, et particulièrement dans le Midi, ressemblent à Issoudun. L'état dans lequel le triomphe de la bourgeoisie a mis ce chef lieu d'arrondissement est celui qui attend toute la France et même Paris si la bourgeoisie continue à rester maîtresse de la politique extérieure et intérieure de notre pays. Maintenant, un mot de la topographie s'étale du nord au sud sur un coteau qui s'arrondit vers la route de Châteauroux. Au bas de cette éminence, on a jadis pratiqué, pour les besoins des fabriques ou pour inonder les douves des remparts au temps où florissait la ville, un canal appelé maintenant la Rivière Forcée, et dont les eaux sont prises à la Théole. La Rivière Forcée forme un bras artificiel qui se décharge dans la Rivière naturelle, au delà du faubourg de Rome, au point où s'y jette aussi la Tournemine et quelques autres courants, ces petits cours d'eau vives, et les deux rivières arrosent des prairies assez étendues que cerclent de toutes parts des collines jaunâtres ou blanches parsemées de points noirs. Tel est l'aspect des vignobles d'Issoudun pendant sept mois de l'année. Les vignerons recèpent la vigne tous les ans et ne laissent qu'un moignon hideux et sans échalas au milieu d'un entonnoir. Ainsi, quand on arrive de Vierzon, de Vatan ou de Châteauroux, l'œil attristé par des plaines monotones est-il agréablement surpris à la vue des prairies d'Issoudun, l'oasis de cette partie du Berry, qui fournit de légumes le pays à dix lieues à la ronde. Au-dessous du faubourg de Rome s'étend un vaste marais entièrement cultivé en potagers et divisé en deux régions qui portent le nom de bas et de haut -Baltan. Une vaste et longue avenue, ornée de deux contralées de peupliers, mène de la ville au travers des prairies à un ancien couvent nommé Frappel, dont les jardins anglais, uniques dans l'arrondissement, ont reçu le nom ambitieux de Tivoli. Le dimanche, les couples amoureux se font par là leur confidence. Nécessairement, les traces de l'ancienne grandeur d'Issoudun se révèlent à un observateur attentif, et les plus marquantes sont les divisions de la ville. Le château, qui formait autrefois à lui seul une ville avec ses murailles et ses douves, constitue un quartier distinct où l'on ne pénètre aujourd'hui que par les anciennes portes, d'où l'on ne sort que par trois ponts jetés sur les bras des deux rivières, et qui seul a la physionomie d'une vieille ville. Les remparts montrent encore de place en place leurs formidables assises sur lesquelles s'élèvent des maisons. Au-dessus du château se dresse la tour qui en était la forteresse. Le maître de la ville, étalé autour de ces deux points fortifiés, avait à prendre et la Tour et le Château. La possession du Château ne donnait pas encore celle de la Tour. Le faubourg de Saint Paterne, qui décrit comme une palette au delà de la Tour en mordant sur la prairie, est trop considérable pour ne pas avoir été dans les temps les plus reculés la ville elle même. Depuis le Moyen Âge, Issoudun, comme Paris, aura gravi sa colline et se sera groupée au-delà de la tour et du château. Cette opinion tirait, en 1822, une sorte de certitude de l'existence de la charmante église de Saint-Paterne, récemment démolie par l'héritier de celui qui l'acheta de la nation. Cette église, un des plus jolis spécimens d'église romane que possédait la France, a péri sans que personne ait pris le « dessin » du portail, dont la conservation était parfaite la seule voix qui s'éleva pour sauver le monument ne trouva d'écho nulle part, ni dans la ville, ni dans le département. Quoique le château d'Issoudun ait le caractère d'une vieille ville avec ses rues étroites et ses vieux logis, la ville proprement dite, qui fut prise et brûlée plusieurs fois à différentes époques, notamment durant la fronde où elle brûla tout entière, a un aspect moderne des rues spacieuses relativement à l'état des autres villes et des maisons bien bâties forment avec l'aspect du château un contraste assez frappant qui vaut à issoudun dans quelque géographie le nom de jolie fin de la 14e section.